0: Livro A Maior Esperança Capítulo 7 Um Novo Lar Todos precisam de um lar, um refúgio onde encontrar repouso e paz. Esse lar vai muito além de uma construção para nos abrigar da chuva, do vento e do sol diz respeito ao círculo mais íntimo das pessoas com quem convivemos, a rua e a cidade em que moramos, o país em que nascemos, a língua materna, a cultura que modela nossa visão de mundo. Tudo isso contribui para formar em nossas memórias uma ideia de lar. Aonde quer que você vá, um cordão umbilical invisível manterá ligado às suas origens. Felizes são os que têm um lar onde podem retornar a ele. Infelizmente, nem todos têm um lar. Milhões de pessoas estão em busca de um lugar para viver. Nos últimos anos, o mundo tem assistido em choque ao maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Conflitos regionais, terrorismo, crises econômicas, fome, opressão política e discriminação racial têm levado um número crescente de pessoas a buscar um lugar de refúgio É o caso dos sírios que deixaram para trás tudo o que tinham a fim de escapar das balas e bombas que choviam sobre suas casas Homens, mulheres, crianças e idosos partiram a pé em uma longa e impensável jornada rumo a países vizinhos ou em direção à Europa. Alguns se arriscaram a fugir pelo mar em embarcações precárias, tornando-se vítimas de tragédias que comoveram o mundo, como a morte do pequeno Alan Kurd, de apenas três anos em 2015. A cena do tenro menino de camisa vermelha de bruxos na praia turca é difícil de apagar da memória. Assim como ele, sua mãe e seu irmão tiveram o mesmo destino. Segundo a agência da ONU para Refugiados, ACNUR, 5,5 milhões de pessoas deixaram a Síria nos últimos anos. Pelo mar... Outros milhares de refugiados africanos se arriscam em direção à Europa em busca de melhores condições de vida. A travessia do Mediterrâneo em embarcações frágeis ou mesmo botes tem levado a cenas dramáticas de naufrágios, barcos à deriva, fome e perda de vidas. A guarda costeira de países como a Espanha e a Itália tem interceptado esses barcos e frequentemente resgatado os sobreviventes. Outros milhões sequer têm uma pátria da qual fugir. É o caso dos apátridas, que não são reconhecidos como cidadãos de nenhum país. Nessa condição, eles têm extrema dificuldade para exercer seus direitos básicos como acesso à educação, saúde e emprego. Pessoas podem se tornar apátridas com o colapso de seu país de origem. Outros podem ser banidos e perder a cidadania. Entretanto, a maior parte dos sem-pátria se compõe de grupos étnicos, povos que não são considerados cidadãos dos países em que vivem. É o caso dos mais de um milhão de rohingyas que vivem em Mianmar. A maior parte dessa população teve de fugir para se salvar de um quadro de repressão, prisões, tortura e execuções sumárias, caracterizados pela ONU como crimes contra a humanidade. Existe ainda um enorme fluxo de imigrantes que têm um lar e o deixam em busca de melhores condições econômicas e de trabalho, ou mesmo de sucesso e fama. Encantados com a realidade dos países desenvolvidos, exposta na internet mais do que nunca, multidões se lançam à sorte para ganhar uma nova vida. Em muitos casos, advogados, engenheiros e outros profissionais se motivam a trabalhar como construtores, pintores e limpadores de calhas sob a neve com a esperança de juntar dinheiro, subir degraus e vencer. Muitos sonham com o Green Card, permissão para viver nos Estados Unidos, ou mesmo com ganhar uma nova nacionalidade e com ela, Acesso irrestrito a benefícios oferecidos pelo novo país. Em suas palavras de despedida, Jesus prometeu a vida em um lugar infinitamente melhor. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículos de 1 a 3. Nessas palavras, encontramos todos os sentidos ligados à ideia de lar. Pertencimento, afeto, laços, proximidade e amparo. Jesus viveu neste mundo para que um dia pudéssemos morar no mundo dele. Um lugar perfeito, sem violência, doenças e morte. Um ambiente de profunda paz, conforto e plena realização. Ele morreu para que pudéssemos viver e tivéssemos acesso irrestrito ao mais valioso título de cidadania. A segunda vinda de Cristo, anunciada ao longo de todas as escrituras sagradas, aponta para o maior êxodo, a maior imigração da história humana. A promessa de Jesus foi a preparação de um lar para os incontáveis milhões de pessoas que tiverem crido nele ao longo da história. É um poderoso convite aos bilhões de habitantes da Terra no presente. Como vimos no capítulo anterior, é um convite feito a você que está lendo este livro, a seus amigos, colegas e familiares. Pode parecer maravilhoso demais para ser verdade, mas essa promessa ecoa na Bíblia de capa a capa. O pecado provoca uma profunda separação entre nós e Deus, mas ele ainda assim atuou ao longo da história para estar perto de nós. Para entender melhor esse aspecto, precisamos lembrar que o Criador não tolera a maldade existente no mundo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Romanos 1, versículo 18. Se você se revolta com algumas coisas que vê nos noticiários, Deus muito mais. Ele não tolera a mentira, o roubo, o adultério, a violência, a corrupção, os abusos e todas as formas de sofrimento infligidos às vítimas. É por isso que, segundo a Bíblia, o ser humano, na condição de pecador, não pode contemplar a glória de Deus, nem podia tocar em certos objetos sagrados, como a Arca da Aliança, pois seria imediatamente fulminado como ocorreu com o um homem. 1 Crônicas 13, versículo 10 Moisés pediu para contemplar a face de Deus, que lhe respondeu Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Êxodo 33, versículo 20 Para resolver o problema, Deus ordenou a Moisés E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Os israelitas foram chamados a preparar, com as melhores artes em tecidos, madeira e metais, uma grande tenda de 6 metros de largura e 18 metros de comprimento, a qual era desmontável e acompanharia os israelitas em seus 40 anos de jornada pelo deserto. Note que essa medida permitia que Deus morasse em meio aos israelitas, sem sua presença consumi-las. Não negava a santidade de Deus, nem sancionava os pecados humanos. O propósito era redentivo. O Senhor morava entre seu povo para salvá-lo, perdoá-lo e purificá-lo. Por outro lado, havia uma série de medidas que o povo deveria tomar para se aproximar de Deus, as quais giravam em torno do sacrifício de animais, conforme as leis bíblicas exigiam. Para cada situação era prescrito um cordeiro, uma ovelha, um carneiro, um novilho, uma pomba, enfim. Diversos animais e sacrifícios eram exigidos para possibilitar a aproximação a Deus. Havia um sistema de sacrifícios e por meio deles os pecados do povo eram espiados, ou seja retirados deles e transferidos para as vítimas dos sacrifícios. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 versículo 22. Todo esse sistema sacrificial servia para representar o verdadeiro sacrifício que ocorreria no futuro o do cordeiro de deus que tira o pecado do mundo são joão 1 versículo 29 foi com essas palavras que joão batista chama o jesus quando ele pediu para ser batizado no rio jordão jesus era o cordeiro de deus o sacrifício definitivo pela redenção da humanidade era o filho de deus mas ainda assim, não seria poupado como Isaac, o filho de Abraão, que se deixou ser sacrificado pelo próprio pai no Monte Moriá, em uma prova extrema, que felizmente não se concretizou. Gênesis 22. Nesse ato, Abraão foi colocado no lugar de Deus, e Isaac no lugar de Cristo, representando em tons humanos o drama divino do Calvário. Na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5, versículo 19. Deus sofreu infinitamente ao lado de Jesus, que também é Deus, João 1, versículo 1. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo sofreu a agonia da cruz. Jesus sofreu corporalmente como Deus encarnado mas também espiritualmente e emocionalmente, uma dor inimaginável. Embora tivesse sido perfeito em amor, Cristo carregou em seus ombros o insuportável peso da malignidade do mundo, dos pecados, crimes e mentiras de toda a história passada e futura. Ele se tornou literalmente uma maldição e por um momento seu laço com o pai foi quebrado. Jesus perdeu o senso da presença de Deus perto de si e gritou em sua humanidade, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, versículos 46. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. Na primeira vinda, o objetivo de Jesus foi reconciliar o mundo com Deus, refletindo em sua vida o caráter do Pai. Ele ensinava as pessoas de todas as classes e idades com histórias singelas, mas profundas, que revelavam a verdadeira natureza de Deus pregou e refletiu plenamente como ser humano a imagem de Deus, revelando que Ele é nosso Pai Celestial, se interessa por nós e ama profundamente a humanidade. É um Deus que nos ama tanto ao ponto de realizar o maior sacrifício possível para nos resgatar da morte e da destruição. Jesus foi o maior mestre que já caminhou por este mundo. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Felipe não havia entendido isso e pediu para Jesus mostrar o Pai. Ao que Jesus respondeu: Há muito tempo estou com vocês. Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Jesus é Deus como Pai e ocultava sua divindade em sua humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. João 1, versículos de 1 a 4 Jesus é plenamente humano e divino. Numa combinação misteriosa das duas naturezas. É por isso que João, que destaca em seu Evangelho a divindade de Jesus, afirma que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1. Versículo 14, um detalhe importante nesse verso é que o verbo grego traduzido como habitou tem o sentido de fazer uma tenda ou tabernáculo, traduzindo literalmente o texto bíblico ficaria mais ou menos assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus era a tenda humana de sua divindade, a imagem perfeita do caráter justo e amoroso de Deus. Era homem, mas não deixava de ser Deus. Se no passado foi construído um grande tabernáculo coberto de tecidos de lã e de peles de animais para Deus habitar no meio do seu povo, Cristo se fez pele humana, carne e osso, trazendo Deus para ainda mais perto de nós. Por isso ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Como o homem foi testado ao extremo, mas resistiu até a morte e venceu, cumpriu sua missão para nos devolver o direito de reencontrar aquele de quem somos filhos, criados à sua imagem e semelhança. Está consumado. João 19, Versículo 30, foi seu grito de vitória consciente de que ao expirar, realizou o sacrifício necessário para salvar o mundo que ele tanto amou. Jesus veio para levar a humanidade rante ao verdadeiro lar. Um cordão umbilical nos liga ao Criador. Uma memória antiga nos faz sentir falta dele. Muitos não se sentem confortáveis neste mundo, no atual estado das coisas. Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Eclesiastes 3, versículo 11. Temos uma vontade natural de buscar algo superior. Necessitamos transcender, ir além das coisas corriqueiras, transpor barreiras, olhando além para o infinito. Buscamos um ser maior do que nós, mesmo? Sem perceber, nos achados arqueológicos mais antigos, já se identificam rituais de sepultamento, pois os primeiros seres humanos, assim como os bilhões que vivem hoje na era digital, esperam algo maior, além das lutas dessa vida, o destino final de uma longa jornada, o descanso e a recompensa por tudo que passamos aqui. Talvez você não esteja pensando nisso agora, quem sabe esteja absorvido com as provas da escola, os trabalhos da faculdade, o namoro, os compromissos do emprego, o sonho do próprio negócio, o dinheiro, os projetos, a família, os filhos, os netos e tantas coisas maravilhosas que realmente valem a pena. Mas se prestar atenção, vai perceber mais cedo ou mais tarde que nem tudo o que o mundo pode oferecer é capaz de completar sua vida. Com o tempo vamos aguçando nosso senso da mortalidade, quando percebemos pessoas queridas ou percebemos sinais do próprio corpo de que não vamos durar para sempre. Nossa existência passa como uma neblina. Tiago 4, versículo 14 Algumas décadas de existência são muito pouco para viver e realizar tudo o que gostaríamos Precisamos de mais, muito mais A boa notícia é que a vida não acaba aqui Se cremos na salvação que Deus provê Já aprendemos que Jesus voltará em breve E que está realizando os preparativos finais para nos levar de volta ao lar Considerando que Deus sempre quis morar com seu povo por meio do tabernáculo e depois Jesus se tornou um tabernáculo humano para viver entre nós, muito em breve viveremos com Deus em seu tabernáculo real, em sua casa. Essa promessa é feita de modo mais terno e solene nas palavras registradas pelo próprio João. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas... E acrescentou... Escreva... Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras... Apocalipse 21... Versículo de 3 a 5... Essas palavras têm aquecido corações ao longo dos séculos... Revelam que o Deus criador do universo... O doador e mantenedor da vida... Enxugará as lágrimas dos nossos olhos... Mostra que habitaremos com ele no seu tabernáculo, somente pessoas muito próximas são capazes de dividir uma barraca em um acampamento, compartilhando espaço à luz de lanterna, contando histórias e dando risadas no meio da noite. É coisa de amigos chegados de família. Igualmente a imagem de alguém enxugando as lágrimas nos faz pensar em uma pessoa muito próxima que tem essa liberdade. Somente alguém que nos conhece, nos ama e sabe o que estamos passando tem essa liberdade de enxugar nossas lágrimas. Esse é o Deus bíblico, um Deus pessoal que interagiu diretamente com Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo e João. Assim como interage conosco hoje e se envolve em nossa vida pessoal, guiando-nos pelo melhor caminho, se nós o permitirmos. Nos planos desse Deus pessoal, um dia estaremos fisicamente junto a Ele. Nós o veremos de perto e o adoraremos com alegria e gratidão sem fim. Séculos antes, Jó dizia, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó 19, versículos 25 a 27. Assim como outros homens e mulheres da Bíblia, Jó acreditava na ressurreição dos mortos. Tinha certeza de que quando seu Redentor se levantasse, ele ressuscitaria, teria seu corpo de volta e veria Deus pessoalmente. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? 1 Coríntios 15, versículos 35 Paulo levanta essa pergunta, que era corrente em seu tempo e ainda continua atual. A isso ele responde como já vimos. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade 1 Coríntios 15 versículo 50 ao 53. Na volta de Jesus, como já vimos, aqueles que crerem nele e estiverem vivos serão transformados e terão um novo corpo. Esse corpo não sofrerá a corrupção das doenças e do envelhecimento. Será um corpo novo, físico, mas não sujeito à morte. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Na última ceia Jesus prometeu, e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Mateus 26 versículo 29, no reino de Deus haverá uva e outras frutas e sucos, haverá uma imensa cidade concreta com muros e estruturas belíssimas, reluzentes, feitas de materiais finíssimos, indescritíveis, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Apocalipse 21, versículos 1 e 2 Após o juízo final que ocorrerá mil anos depois da volta de Jesus O qual se concluirá com a destruição definitiva de todo o mal no lago de fogo Apocalipse 20 Deus irá recriar a terra Assim como no Gênesis Deus criou os céus e a terra Gênesis 1:1), e 1. No Apocalipse João vê novo céu e nova terra Ver também Isaías 65, versículo 17 e 66, versículo 22. Na terra Deus estabelecerá a sua capital, transformando este planeta no centro de comando do universo. Nele estará a Nova Jerusalém, a cidade santa descrita no Apocalipse. Venha! Vou mostrar-lhe a noiva... A esposa do cordeiro... E ele me levou no espírito... A uma grande e elevada montanha... E me mostrou a cidade santa... Jerusalém que descia do céu... Da parte de Deus... A qual tem a glória de Deus... O seu brilho era semelhante a uma pedra... Preciosíssima... Como pedra de jaspe cristalina... Tinha uma muralha grande e alta com doze portões, e junto aos portões, doze anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e sobre esses, os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo de 9 a 12 e o 14. A cidade reúne em um só lugar os povos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, os salvos de todas as eras. O texto bíblico descreve a cidade de maneira gráfica, expõe a realidade concreta da promessa divina serve para reafirmar a confiabilidade dessa promessa não se trata de espíritos desencarnados andando entre nuvens tocando arpas eternamente numa realidade sem graça não, revela uma eternidade concreta realizada na terra neste chão em que você está pisando agora transformado, recriado mil anos após os salvos terem vivido com Cristo no céu e depois do juízo final não só a humanidade será redimida mas o próprio planeta terra Deus nunca desiste de um projeto que ele começou faltam palavras para descrever essa nova realidade você já viu um tipo de ouro como vidro transparente? ou doze portões? são doze pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro, a cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Apocalipse 21, versículos 21 a 26. A descrição prossegue apresentando o rio e a árvore da vida Em uma realidade na qual não haverá mais doenças nem morte Remete à criação original de Deus A árvore da vida Que permitiu os primeiros seres humanos viver para sempre Com o pecado eles perderam acesso a ela Tornando-se mortais Gênesis 2, versículo 9 E Gênesis 3, versículo 22 na nova realidade, os seres humanos se tornam imortais, por terem de novo acesso à árvore da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele Então já não haverá mais noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre Apocalipse 22 versículos de 1 a 5 Com o um novo corpo não há mais fadiga Teremos energia e vigor inimagináveis Assim como as paisagens áridas da terra serão renovadas, isso também ocorrerá com a família humana. Não haverá deficiências, doenças degenerativas, câncer, diabetes, males cardíacos, AIDS, paralisia, incapacitação. Todos serão igualmente sadios e viverão com alegria. Então... Se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos paralíticos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Isaías 35, versículos de 5 a 7. As promessas feitas ao povo de Deus na antiguidade se cumprirão na Nova Jerusalém. Teremos o fim dos lamentos, um trabalho revigorante, contentamento, satisfação e crescimento sem fim. A própria natureza mudará, não havendo mais morte na relação entre os animais. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Isaías 65, versículos 19 e do 21 ao 25. Na nova terra não haverá mais velórios, cemitérios, hospitais, trânsito congestionado, dívidas nem impostos. Descobriremos o pleno sentido da liberdade. Mais uma vez, palavras são insuficientes para descrever os tesouros da nova vida que Deus tem preparado. Se muitos sonham em ter um green card para viver em um país desenvolvido, deveriam sonhar mais ainda com o direito de viver em um lugar em que o ouro é tão abundante que não tem valor e estará debaixo dos pés. As riquezas dos lugares mais belos e luxuosos deste planeta parecerão insignificantes em comparação com a cidade que tem a glória de Deus. Apocalipse 21, versículo 11. Veja como uma autora descreve essa realidade. Ali, Mentes imortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder criador os mistérios do amor que redime. não haverá nenhum adversário cruel enganador para tentar nos fazer esquecer de Deus. todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas. A aquisição de conhecimento não cansará a mente nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. As mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender e novos objetivos para aguçar as aptidões físicas, mentais e espirituais. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que estremeceram de tristeza diante do espetáculo da desgraça humana, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indescritível prazer, os filhos da terra partilham da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e do entendimento, adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra das mãos de Deus. Com a visão desobstruída, olham para a glória da criação. Sóis, estrelas e sistemas planetários todos em sua ordem indicada, orbitando ao redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a menor até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. E ao transcorrerem os anos da eternidade, receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo Também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus Mais admirarão seu caráter Daquele que tudo criou Vida, luz e alegria Por todos os domínios do espaço infinito Desde o minúsculo átomo Até o maior dos mundos Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Esse novo mundo, tendo como capital a Nova Jerusalém, será nossa pátria, assim como dos heróis da fé do passado. Mas agora desejo uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, versículo 16. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Somos apenas peregrinos neste mundo. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, versículo 14. Temos nosso trabalho... Ganhamos nosso pão, estudamos, realizamos muitas atividades, mas tudo isso é corriqueiro e fugaz. Olhamos com fé para a maior esperança, que é o retorno de Cristo a este mundo, a fim de nos libertar das correntes que nos prendem e de nos levar para uma nova vida no lugar em que Ele nos preparou. Esperamos uma cidade superior. Após revelar essas verdades maravilhosas, cheias de fé, ânimo e esperança, encontramos um forte apelo por uma decisão. Será possível que ao descobrir tudo isso ficaremos parados? Seguiremos nessa vida indiferentes a essas verdades e promessas divinas? Se ele já cumpriu até aqui tudo o que prometeu, se todas as profecias da Bíblia já se cumpriram, por que essas últimas não se cumpririam? Se percebemos e experimentamos o milagre da vida no mundo atual, por que novos milagres não ocorreriam no futuro? Não podemos ficar indiferentes a essas mensagens. No Apocalipse são feitos um alerta e um convite a cada um de nós. Primeiramente se faz um alerta, revelando quem ficará fora da Nova Jerusalém. Essa orientação não pretende nos convencer pelo medo, pois esse sentimento não leva ninguém a amar Deus. Essa mensagem serve apenas para avisar e informar, de modo que ninguém fique sem saber o que vai ocorrer. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, Apocalipse 21, versículo 8. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Essas palavras são fortes, mas são ditas a nós como aviso, com amor, em um apelo ao coração. Enquanto ainda há tempo para nos decidirmos Dentro da cidade santa haverá pessoas que terão cometido muitos pecados Mas em algum ponto de sua vida se arrependeram Foram perdoadas, salvas por Jesus e abandonaram seus maus caminhos Enquanto alguns possam rir dessas palavras da Bíblia Deus apela a você que encare isso com seriedade por amor à sua vida o livro de Apocalipse termina com um convite divino. Esse convite é feito pelo Espírito e pela noiva, a igreja. O Espírito e a noiva dizem... Vem! Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Observe a expressão... Quem quiser, ela é muito importante... Todas as promessas, o acesso à vida eterna com Deus e aos tesouros do universo, tudo isso depende de sua escolha. Você tem que querer. Quem quiser, irá. Quem não quiser, ficará de fora, pois Deus não força ninguém a nada. Por mais que saiba qual seja o melhor caminho, Deus quer muito sua salvação e trabalha incansavelmente por isso, mas cabe a você decidir. Decida-se a estar junto a Cristo enquanto há tempo. Jesus afirma repetidamente que ele vem sem demora. Um bom estudo bíblico ajudará você a entender melhor isso. Peça um pelo endereço de WhatsApp indicado no fim deste capítulo. É possível dizer que estamos hoje na fase final da história humana e mais próximos do que nunca da volta de Jesus. Como já vimos no início deste livro, os sinais apontam para este quadro. Pedro já adiantou que viriam zombadores, mas alertou que a volta de Jesus pegará muita gente de surpresa. Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias Andando segundo as próprias paixões e dizendo Onde está a promessa de sua vinda? Mas há uma coisa amados que vocês não devem esquecer Que para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos são como um dia O Senhor não retarda sua promessa Ainda que alguns a julguem demorada pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nem existem desaparecerão. Segundo Pedro 3, versículos 3, 4 e o de 8 a 10. Jesus ainda não veio, pois quer dar mais uma chance a muita gente, entre elas, você e nós, autores deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras Apocalipse 22, versículo 7, 12 e o livro do Apocalipse termina com mais uma repetição deste aviso e um forte anseio pela volta de Jesus certamente venho sem demora, amém vem Senhor Jesus Apocalipse 22, versículo 20 Reencontrar Jesus e viver com Deus é a nossa maior esperança. Decida hoje crer em Jesus Cristo, segui-lo e se preparar para uma nova vida. Chega mais perto. Deus quer dar a você a vida eterna em um lugar onde só haverá justiça, amor... Paz e felicidade para sempre Imagine a eternidade sem dor, remédios, depressão, maldade Nem qualquer tipo de sofrimento Não haverá o mal, o medo, nem a angústia Imagine conhecer os grandes personagens da Bíblia E como será incrível ver nosso Salvador Jesus face a face Será perfeito e maravilhoso a vida eterna não será monótona. Vamos reconhecer as pessoas com quem convivemos e nos lembrar de coisas incríveis. Teremos momentos especiais de conversa e trocas de experiências. A eternidade será espetacular. Vale a pena se preparar para ela, que aliás está muito perto. Tenho certeza de que você quer viver essa eternidade maravilhosa. Hoje Deus está chamando você. Venha. Abre o coração, deixe Jesus entrar e busque a igreja adventista do sétimo dia mais próxima de sua casa. Vamos estudar mais a Bíblia. Já passou da hora de recomeçar, de nascer de novo e de entregar a vida totalmente a Deus. Fim do capítulo 7.